1: Que prazer estar juntos aqui nessa tarde e podermos desfrutar do melhor. Fique ligado e vamos com a nossa segunda música do dia desse programa tão querido.
2: its grip on
1: estamos com problemas, de forma natural clamamos a Deus, não é? Não precisa nem conhecer a Deus, mas no instinto de sobrevivência, clamamos a Deus, mesmo que não sabemos como falar, mas vem as palavras sinceras na nossa boca. Mas existe algo que o Senhor Jesus fala que devemos orar, fora de algo que seja pessoal. E o que é isso? Bem, se Jesus pede para que oremos, então é porque existe uma grande necessidade em que todos nós que conhecemos a verdade devemos fazer. Jesus disse, Grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie... Obreiros para a sua colheita. O que é isso que o Senhor Jesus nos pede para rogar? Ele está dizendo que existem milhares de pessoas que estão prontas para ouvir a verdade da salvação, mas não há pessoas que vão ao encontro delas. Você imagina uma coisa dessa? Pessoas que um dia, como você esteve, estão aí pensando no pior que não tem mais jeito, que não existe Deus, que não existe solução. Pois é, eu gostaria que você se colocasse na posição dessas pessoas. Eu sei que você tem seus problemas pessoais, mas enquanto você está focado nos seus problemas pessoais, outras pessoas estão morrendo, suicidando, se autodestruindo por não conhecer a verdade. É justo você ficar apenas focado naquilo que não aconteceu ainda? Pois é, há tantas pessoas que não têm o conhecimento, a chave para engrenar a sua vida. Quer dizer, a verdade, para ela colocar em prática e assim arrancar esse mal da sua própria vida. Bem, agora no programa você vai entrar em contato com uma pessoa que veio na sua mente... E levá-la neste domingo na Igreja Universal do Reino de Deus. É, você tem vários nomes no seu telefone. E você pode ligar agora enquanto deixamos uma trilha musical e voltamos logo em seguida. Sabe, eu estava pensando ontem no poder que cada um de nós temos. Ah, você tem que saber disso. Preste bastante atenção. O poder que Deus nos deu. Seja você quem for. Deus nos deu o poder de fazer escolha. É exatamente isso. Nós podemos construir e podemos destruir. Você sabia disso? Pois é. Eu posso destruir Aquilo que tem me escravizado. É sério, Viviane? Sim, é sim. Eu posso fazer isso. Como? Desfazendo de tudo aquilo que eu cria que me escravizava. O que, que está te escravizando e que você tem acreditado, que você tem crido? Inclusive, que você tem falado para outras pessoas e para si mesmo. Você diz, eu sou incapaz, eu não consigo eu sou o menor da minha família, eu sou o mais pobre, eu não tive estudos, eu não tive oportunidade, não tive família, não tive pai e mãe. Enfim, você tem vários argumentos que têm nutrido o seu poste de ídolo. Você tem servido esses pensamentos, essas ideias que vêm do mal, né? não só do mal, mas as pessoas usadas pelo mal também dizem coisas a você, dizendo da sua incapacidade, das suas dificuldades. Ora, eu vou dizer para você, eu também já tive várias dificuldades, mas sabe o que, que eu fiz? Ah, eu fiz algo. Eu falei para Deus, olha, meu Deus, eu lembro ontem, eu até estava lembrando disso. Olha, meu Deus, eu estou com essa aflição, essa dor, esse conflito, esse não é o Espírito que o Senhor me deu. O Senhor não me deu esse Espírito quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Não foi isso. Eu estou com esse problema e eu vou dizer para o Senhor, eu não vou morrer. Eu não aceito me entregar a um problema e ser derrotado, não. Ou seja, eu decidi por mim mesmo. E você, Windy? Não pode eu decidir por você mesmo derrubar esse poste de ídolo que você tem se ajoelhado, que você tem servido há anos da sua vida. Ora, como você pode aceitar ficar nutrindo um Deus que não tem salvado você? E esse Deus foi você que criou, não é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele ensina a gente a tomar a nossa atitude. Ou seja, ele fala, não tem problema você ter o seu problema não. Faz a sua parte. Qual é a minha parte? E eu falei com Deus e eu disse para ele, olha meu Deus, o Senhor vai se virar. Porque esse problema aqui eu não vou aceitar, em outras palavras, me ajoelhar. Servir. Eu quero que o Senhor resolva isso, porque do meu jeito não funciona. Agora, o Senhor pode resolvê-lo. E é isso que eu convido a você fazer agora na sua vida. Faça e aproveite esse momento aqui na Tarde Musical.
3: Eu quero sentir minha vida mudar com o toque da sua mão Tal como um vaso na mão de um oleiro me dá um novo coração De todos os meus pecados eu quero esquecer Me dê uma nova chance, eu quero ser como antes Ah, vem, Senhor, me levantar Ah, vem, Senhor, me ajudar Eu quero ser como antes Me dê uma nova chance Ah, vem, Senhor, me levantar Ah, vem, Senhor, me ajudar Eu quero ser como antes Me dê uma nova chance Eu tive uma nova chance Agora sou como antes Ah, o Senhor me
4: levantou Ah, como é grande o seu amor Ah,
3: é tão grande o seu amor eu tive uma nova chance. Agora eu sou como antes.
0: Estamos apresentando Tarde Musical.
4: Com uma melodia, Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou dos meus índios
5: quem sabe os teus olhos estão banhados em lágrimas As noites são longas, pois o sono não vem Consultas, receitas, remédios, mas nenhum resultado E todos os dias você se entrega à depressão
6: não há nenhum problema tão grande que Deus não possa resolver não há montanha alta demais que ele não pode mover não há tempestade tão escura que Deus não possa acalmar. Não há dor tão profunda que Ele não possa confortar. Se Ele carregou todo o fardo desse mundo sobre seus ombros... Eu sei, minha irmã, que Ele pode lhe carregar He will carry Ele vai te carregar Ele vai te carregar Você ouviu a tradução He Will Carry You de Scott Wesley Brown Cada pessoa
4: tem direito a escolher com quem se casa onde é que quer viver se tem honra ou se vende se faz guerra ou tenta paz se perdoa
5: ou se ofende se procede. Volta atrás Há um conflito Entre a fé
4: E a emoção Os que são fortes Ignoram O coração E as escolhas Que são feitas Determinam o futuro Dão a cada vida direção. Feliz aquele que ouviu Deus te abraçar out of fear.
1: Você usou o seu poder, a sua escolha? Você colocou o mal debaixo dos seus pés? Você viu? Pois é. Deus me deu esse direito de escolher. De derrubar e construir. Você pode construir e... E sabe? Como é que eu vou saber o meu próprio valor? Quando eu sei que eu posso destruir aquilo que não me faz mal. Ah... Eu digo para você, eu pergunto para você, não é Deus maravilhoso que me faz ir além e não me entregar às fraquezas? Pois é, esse Deus está ao seu alcance. Exerça a fé. E essa fé foi o poder que Deus nos deu. Música
0: Agora, na Tarde Musical, Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
7: Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês de maneira abundante com a sua palavra, os seus pensamentos. Eles venham iluminar o entendimento de cada um para que cada um saiba tenha consciência consciência da vontade de Deus para suas vidas veja só, eu queria que vocês prestassem atenção o que, que significa o batismo com o Espírito Santo ou o selo do Espírito Santo <risos> veja só preste atenção no antigo testamento Lá no Velho Testamento, a Bíblia fala que Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele. Tudo o que havia no tabernáculo, Moisés ungiu com o azeite da unção e o santificou quer dizer o azeite da unção que Moisés usou para consagrar todos os objetos todos 100% do tabernáculo e os seus objetos esse azeite fez separar santificar aquele lugar para que então a arte da aliança, o sinal de Deus da aliança com o seu povo, Deus no meio do seu povo, pudesse estar ali dentro do tabernáculo. Era um lugar chamado Santo dos Santos. Então, se você for lá no Templo de Salomão, você vai ver o tabernáculo, uma réplica do que foi feito no passado, que Moisés construiu. E todos os objetos, tudo, tudo, 100% dos objetos ali naquela área do tabernáculo, como também o que estava dentro do tabernáculo, foi consagrado, foi ungido com óleo para ser santificado, quer dizer, para ser separado, consagrado ao uso exclusivo de Deus. E ali foi colocada a Arca da Aliança, quer dizer, um compartimento, um lugar especial chamado Santo dos Santos. Ali foi colocada a Arca da Aliança. Muito bem, tudo foi ungido e consagrado. Para quê? Para o serviço de Deus entre os homens. Era a presença de Deus entre o seu povo. Mais tarde, na época de Salomão, foi erguido o templo de Salomão. Então, o templo de Salomão foi construído com toda a riqueza, com toda a glória mas também houve a unção, teve que haver unção, para que então pudesse se servir, ou servir a Deus. Então, todos os objetos, tudo foi consagrado. Assim como também no tempo de Moisés, os sacerdotes, ali no tabernáculo, tinham que estar consagrados ao Senhor. Tinham que manifestar, no seu caráter a santidade de Deus, a santidade divina. Hoje, depois da vinda do Senhor Jesus, esse tabernáculo são as pessoas que são seladas, ungidas, receberam o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, o tabernáculo hoje, o tabernáculo bem como também o templo hoje, é você, eu e todas as pessoas que foram seladas, consagradas pelo nosso Senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo. É o Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo, ele quem batiza com o Espírito Santo. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela é o templo do Altíssimo. Ela vive para servir a Deus aqui na Terra, como testemunha viva da ressurreição do Senhor Jesus. Como é que eu poderia, por exemplo, ser testemunha de alguém que nasceu, viveu e morreu há mais de dois mil anos atrás? Não tinha como, não tem como, a não ser que o Espírito dEle tenha vindo sobre mim, tenha se encarnado em mim. E aí sim, com o Espírito dEle em mim, eu tenho condições de testemunhar para todo mundo que Jesus está vivo que Jesus existe, que Deus existe... e que Ele é o mesmo... o que Ele foi no passado, Ele é no presente... e o será no futuro. Esse é o propósito... do derramamento do Espírito Santo... para que você, amiga... em amigo... seja... uma testemunha viva... de Jesus... na sua casa, no seu trabalho... na escola... na rua... onde quer que você vá... Se você tem o Espírito Santo, você tem uma integridade. O seu caráter é de acordo com o caráter de Deus. Você naturalmente exala o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Naturalmente você tem a mente do Senhor Jesus. E quem tem a mente do Senhor Jesus, que é o melhor para o seu próximo. Então, você, amiga e amigo, quando receber o Espírito Santo, você vai ter um caráter de acordo com o caráter de Deus. Então, você vai ser uma testemunha viva de Jesus aqui na Terra. Ou seja, você vai santificar o nome do Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a sua vida. Você vai, então, ser aquela criatura ungida, uma vez ungida, para o serviço de Deus... Você vai santificar o nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ora, isso não é possível se não houver a unção do Espírito Santo. Não é possível. Não é possível o ser humano, que já nasce no pecado, ter a natureza pecaminosa, santificar o nome de Deus aqui na terra, a não ser que essa criatura venha ser selada com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo não tem o propósito de mudar a vida da pessoa em quesito de sucesso econômico, sucesso na família, sucesso na sua vida material. Isso acontece naturalmente. Isso acontece, lógico, está servindo a Deus... Deus vai cuidar do seu servo, é ou não é? Quem serve a Deus, de Deus recebe o pão nosso de cada dia. Agora, quando a pessoa diz ter o Espírito Santo, mas a sua vida, o seu caráter, a sua índole, não santifica o nome de Jesus, isto é, as pessoas não conseguem ver nela o caráter de Deus. As pessoas não conseguem ver nela uma pessoa divina. Então, essa pessoa profana o nome de Deus, profana o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que Moisés, o próprio Moisés, que falava com Deus, face a face, que viu Deus pelas costas, era um homem íntimo a Deus, mas quando Moisés não santificou o Senhor na presença dos filhos de Israel, quando Deus mandou que ele tocasse na rocha de Beribá e saísse água... Moisés, revoltado, tocou duas vezes Moisés não santificou o nome de Deus Então Deus o puniu dizendo Você não me santificou diante do meu povo Então você não vai entrar na terra prometida Moisés insistiu Moisés orou Mas Deus falou, não me fales mais nisso Já está decidido então, veja como é ou como acontece quando uma pessoa profana o nome de Deus. Ela é rejeitada. Claro que o Moisés não foi rejeitado. Ele não foi rejeitado. Mas ele não entrou na terra prometida que ele tanto esperava, tanto queria poder pisar lá. Deus não o permitiu por conta dele ter falhado com respeito à santificação de Deus diante do povo de Israel. Amiga e amigo, o batismo com o Espírito Santo é como se você, de uma forma bem simples, bem barata, vulgar, mas dá para você entender. Olha só, o batismo com o Espírito Santo é como se você ganhasse na loteria de todos os países do mundo, do mundo inteiro, sozinho, você ia ganhar tanto, 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 tanto dinheiro, que você não ia saber nem o que fazer, a riqueza de se ter o Espírito Santo é tamanha que não há palavras para exprimir a sua grandeza, porque imagine, Deus morava Deus habitava ali junto ao povo com o tabernáculo construído por Moisés lá no deserto. Depois, Deus morava com o seu povo no templo de Salomão. Hoje, Deus não mora num templo, numa casa, mas ele mora na vida daqueles que o têm como Senhor e Salvador aqueles que receberam o Espírito Santo então imagine você ter o Altíssimo Deus o Deus desconhecido para o mundo mas não para aqueles que o receberam que o têm dentro de si que é o Espírito Santo então eu queria que você entendesse muito bem isso Deus Pai, o Deus Pai, usou o Deus Filho, o Senhor Jesus, para ungir aqueles que o têm como Senhor e Salvador, como testemunhas vivas dele aqui na Terra. E essa unção é o batismo com o Espírito Santo é muito bacana né é muito glorioso isso você entendeu então vale a pena você fazer todo e qualquer sacrifício vale a pena você investir toda a sua vida seu espírito sua alma seu corpo vale a pena você mergulhar nessa proposta que Deus faz para você você quer o meu espírito então coloque sua vida no altar Tudo Seus sonhos Seus projetos pessoais Suas vaidades Seus pecados, seus erros Suas manias Seu jeito de ser Seus achismos Coloque tudo O pacote inteiro da sua vida 100% Ali no altar Aqui está eu meu pai Você vai dizer assim Eis-me aqui, Senhor, no altar. Lá em Israel, existe a palavra chamada Rinene. Rinene quer dizer o seguinte: Eis-me aqui, 100%. Eles não falam isso lá porque ninguém faz isso. Isso é feito apenas com Deus. Quando a pessoa realmente se entrega de espírito, de alma, de corpo, 100%. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Literalmente é isso mesmo. Então a pessoa diz assim, o bispo, que é que eu faço para receber o Espírito Santo? Isso que eu estou falando. Você tem que se colocar integralmente, 100%, totalmente. Você tem que mergulhar toda a sua vida tudo, é tudo seu. Não é só o dinheiro, não é só o bem material. Porque isso é fácil. O difícil para entregar no altar são as paixões do coração, os desejos, os projetos, os sonhos, as vaidades. Isso é que é difícil. Isso é que é difícil. Você sabe o que tem que fazer, você até quer fazer... Está aqui na sua cabeça. Mas aqui no coração, há uma rejeição natural. Porque o coração é enganador. O coração quer satisfação. O coração quer emoção. O coração quer sensações. E isso contraria a vontade de Deus. Então, você tem que contrariar o seu coração. Se você quiser receber o Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: vida não venham me abater e que o teu bordão em mim eu veja florescer hum. Senhor tu és o ouro que eu vou Deus querubins Juntos de mim para me guardar E me proteger palavras que o teu maná venha me sustentar me faça forte me reveste com o espírito da fé para que as lutas e batalhas deram E apregoar o um ano aceitável do Senhor Que o dia da vingança do nosso Deus Plantados pelo Senhor Para a Sua glória
5: E a livrar todos os cativos
4: E a em liberdade Todos os algemas. Pegou o ano aceitável do Senhor, que dia da vingança do nosso Deus.
5: Pantados pelo Senhor, para a sua glória, cantados pelo
4: Senhor, para a sua glória.
1: Nossa, você não pode ficar indiferente, né? Por favor, você que está aí me ouvindo Sabe que você está enfrentando um problema E que você tem se prostrado Você tem estado de joelho para esse problema Exaltando esse problema É, você mesmo Você que tem se queixado, murmurado Que tem apenas falado coisas negativas Pois é, por favor Vamos reagir de uma forma racional. Porque a nossa forma racional de agir é... O que, que eu tenho que fazer para esse problema? O que, que eu tenho que fazer é pelejar. Agora, pelejar da forma que eu estou pelejando, murmurando, sentindo? Não! Eu tenho que sair da onde eu estou e ir até a Igreja Universal do Reino de Deus. Se você está desse jeito... Venha hoje mesmo na Igreja Universal do Reino de Deus.
0: Você está precisando de ajuda? Entre em contato com a nossa central de atendimento através do telefone 011-3573-3535. Vou repetir, 011-3573-3535. Fale com a nossa equipe, nós queremos te ajudar. Para localizar a Igreja Universal mais próxima de você, acesse universal.org barra localizar.
4: Bastante, mas não venceu ainda. Já está cansado de tentar uma saída encontrar, encontrar. Sem tantos caminhos você. Acabarão, os teus castelos desabarão Que acabaram os teus castelos desabarão.
1: aqui festejando, sabe por quê? Ah, eu creio, eu creio e a crença faz isso conosco, a crença nos dá o poder de festejar, pois é, será que você está aí triste ainda? Pois é, você tem que absorver e aceitar crer, eu aceitei crer, eu fui humilde, eu recebi, o que Deus me falou. E aceitei. E agora, vamos correr para o abraço. Pois é. Bem, ficamos por aqui. e Amanhã temos mais um programa Tarde Musical. Tchau, tchau.
4: É o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar.